0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Orient décrypté. Aujourd'hui, l'actualité nous emmène dans le Caucase, dans les montagnes du Haut-Karabakh et plus précisément dans une petite république qui s'appelle l'Artsar. C'est une petite zone donc euh, ethniquement arménienne, enclavée en territoire azerbaïdjanais et qui, depuis la chute de l'Union soviétique, bataille donc pour son rattachement à l'Arménie. Euh, depuis 25 ans, ce territoire donc, est la cause d'un conflit gelé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et euh, en septembre, ce conflit donc, s'est brutalement réveillé et euh, à la suite d'une offensive donc, de l'Azerbaïdjan. Alors, pour évoquer ce sujet brûlant, je reçois aujourd'hui Laurent Lelékian, qui est analyste politique, spécialiste du Caucase et de l'Asie centrale, Et avec vous, donc, nous allons essayer de décrypter… –
1: Voilà, l'Asie mineure, hein, central, c'est… –
0: L'Asie mineure, pardon. – C'est plus loin. – Bon, essayons donc de décrypter ce conflit, si vous voulez bien. Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien. Euh, L'Elekian, je pense que vous êtes d'origine arménienne. – Oui. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les origines, les sources euh, de ce conflit
1: Les sources lointaines, elles sont, euh, on pourrait y revenir, mais les sources récentes, c'est tout simplement un un conflit issu, si vous voulez, d'un phénomène de décolonisation et de décommunisation, puisqu'on était dans l'ex-URSS. Et euh, vous aviez des frontières administratives, qui n'étaient pas des frontières internationales, mais administratives, décrétées par les bolcheviks, qui avaient découpé ça.  – Un peu de manière arbitraire, de manière si arbitraire que ça. Leur objectif, c'était précisément de diviser pour régner et qui avait attribué un bout du territoire euh, de l'Arménie historique, en tout cas des zones peuplées d'Arméniens, à l'Azerbaïdjan, dans l'objectif d'une part de diviser pour régner, comme je vous l'ai dit, d'autre part, à l'époque, nous replaçons-nous dans le contexte, en 1920-1918, Kemalata Turk ne sait pas encore de quel côté il va basculer, le leader de la nouvelle Turquie nationaliste, et il y a un projet de Staline de lui faire plaisir, euh, en, de lui faire plaisir pour essayer de l'attirer dans le bloc soviétique.
0: – D'accord, et alors l'Artsar, donc cette zone du Haut-Karabakh, en fait c'est un peu le berceau de l'Arménie, euh, si j'ai bien compris, un peu comme le Kosovo pour les Serbes, c'est ça
1: ?– Alors euh, d'une certaine mesure oui, puisque vous avez un, par exemple un très ancien monastère, le monastère mmh. Damaras, mmh. Euh, qui est le monastère dans lequel a grandi le moine Mestrop, qui est l'inventeur de l'alphabet arménien, c'est donc un des, effectivement un des berceaux du christianisme arménien mmh. à l'époque antique. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que étant une zone refuge, une zone montagneuse, un peu comme le Chouf au Liban, mmh. euh, cette zone a toujours été peuplée d'arméniens euh, en dépit des vagues d'invasions successives, d'abord arabes, puis turcomanes. Euh, et, et c'est peut-être le seul endroit de toute l'Arménie historique, de l'Arménie médiévale, si vous voulez, qui soit resté d'une intactement, enfin, de manière intacte euh, peuplée d'Arméniens.
0: – D'accord, et alors comment expliquer ce don finalement euh, fait par le pouvoir soviétique à l'Azerbaïdjan
1: ?– Lorsque nous sommes, il faut se replacer dans le contexte, nous sommes en 1918, la première guerre mondiale vient de s'achever, la Turquie est défaite, il y a eu la, le, l'Empire russe, il y a eu une révolution, les, les soldats russes sont repartis en Russie. Vous avez là… – Une zone que, le, que les Russes, du point de vue russe, appellent la Transcaucasie, parce que pour eux, c'est de l'autre côté du Caucase. Et dans cette Transcaucasie, vous avez des peuples qui sont très mêlés, des Géorgiens, des Arméniens, des Tatars du Caucase, à l'époque on dit les Tatars du Caucase, on ne dit pas les Azerbaïdjanais, et puis d'autres minorités. Et par exemple, hein, le Naritshevan, qui est cette langue de terre aujourd'hui collée contre la frontière turque, à l'époque est peuplée intégralement d'Arméniens. Euh, la capitale actuelle de l'Arménie est peuplée à moitié de Tatars. Tiflis, la capitale actuelle de la Géorgie, ici aujourd'hui, est une ville moitié arménienne, moitié géorgienne. Bakou a un prolétariat tatar, azerbaïdjanais, et une bourgeoisie arménienne et russe. Vous voyez, c'est très mélangé. Mais le Haut-Karabakh, lui, est vraiment arménien. Lorsque les Russes refluent, – Eh bien, vous avez ces trois entités nationales… – Donc là, essaient... on est en 91, c'est ça ?– nous... non, 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 nous sommes… – dé... ah. ah, euh... Encore nous au début du XXe siècle. siècle. – okay. Nous sommes en 1918, mm-hmm. euh, ces trois euh, entités essayent de se constituer euh, en une éphémère Fédération Transcaucasienne, mais ça, ça va tenir un mois. Hein. Et, puis, et puis, finalement, il y a des combats nationaux qui se déroulent parce qu'ils ne s'entendent pas, leurs projets nationaux sont différents. Et à cette époque-là, euh, il y a déjà un conflit entre les Tatars et les Arméniens – Sur le, la question du, du, du Karabakh euh, et à cette époque-là, l'Arménie, il y a le projet de faire admettre l'Arménie à la Société des Nations, mm-hmm. en 1920, avec le Karabakh. C'est accepté par la sous-commission de la Société des Nations, ce n'est pas accepté pour l'Azerbaïdjan, parce que les frontières occidentales de l'Azerbaïdjan sont à cette époque-là considérées comme mal définies. Voilà, et, et donc… Euh, tout ça tombe à l'eau puisque les soviétiques reviennent, mmh. soviétisent toute la région en 1920. Mmh. novembre 1920 c'est terminé, tout est soviétique. Et là, euh, en 1921, Staline, qui est alors commissaire aux minorités euh, mmh. et les bolcheviques, dans cet objectif de faire pré- plaisir à la Turquie et aux musulmans du Caucase, de, 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 pardon d'Asie centrale précisément mmh. euh, qu'il n'a pas encore reconquis, si vous voulez, eh bien découpe cette zone en disant ben bah, ça on va on va dire que c'est, c'est le Haut Karabakh. Mmh ce qui est totalement artificiel, parce que si vous prenez une carte de niveau avec des, comment dire, des reliefs topographiques, vous voyez bien que c'est totalement continu de l'Arménie. C'est, mmh. un, c'est une fiction sur le Karabakh en termes géographiques. Mmh. Et il va donc découper cette région autonome qu'il attribue à l'Azerbaïdjan
0: soviétique. – De manière arbitraire, donc. un peu donc, comme il a pu le faire dans d'autres régions de l'Union soviétique. – Absolument, comme il a fait… – Où il jouait la minorité ethnique euh, contre une majorité, afin de créer des, des, des capacités détention. de déstabilisation.
1: Oui. – C'est ça. – Cette décision, elle ne va jamais être acceptée par les, les populations locales, donc ce ne sont pas des gens qui sont nus d'Arménie, ils, ils étaient là, ils ont tout le temps été là, elle n'a jamais été acceptée, même pendant l'Union soviétique, même pendant la terreur stalinienne, il va y avoir des réclamations pour rejoindre l'Arménie. Ça sera tout le temps refusé, évidemment, oui. ça ne sera même pas considéré. – Et puis Et ça
0: nous amène à, à 91… – Ça
1: nous amène euh, à 80, même 8, 88… Ouais. Ce que peut-être nos auditeurs ne savent pas, c'est que c'est un des ou oublié cette affaire-là. Elle a été l'un des points qui a euh, provoqué la chute de l'URSS au même titre que les, les États baltes. Donc à cette époque-là, vous avez un mouvement Karabakh qui prend au mot Gorbatchev avec euh, ses idées la de Perestroika et ouais. de Glasnost et qui commence à revendiquer euh, voilà leur attachement à l'Arménie. – Au Soviète nom le droit
0: à disposer… – au, voilà, de,
1: de, de de au nom de la perestroïka et de la, oui. oui. la glasnost. Oui. Oui. Et donc, il y a un vote de l'Assemblée régionale, c'est une région autonome dans l'Azerbaïdjan, mmh. il y a un soviétique, mmh. il y a un vote euh, qui vote le rattachement euh, à l'Arménie. C'est refusé, c'est refusé par le Parti communiste du RSS. Mmh. Bon, c'est refusé… Euh, Ensuite, nous arrivons, il y a déjà des, des pogroms anti-arméniens à cette époque-là, en 1988 à Sungai, une banlieue industrielle de Bakou, à Kirovabad, qu'on appelle aujourd'hui Ganja, qui a été bombardée récemment, à Bakou. Et puis, 1991 arrive, août 1991, l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan déclare son indépendance de l'URSS. Et à, à, à cette époque-là, donc… Et eh bien le Karabakh, qui ne se sent plus lié à cet Azerbaïdjan, qui vient de se détacher de lui-même de l'URSS, mm-hmm. dit, bah, nous aussi, nous nous détachons, de, puisque nous ne sommes pas liés à cet Azerbaïdjan, mm-hmm. nous nous détachons de l'URSS et déclare son indépendance. Et c'est la guerre, mm-hmm. une guerre de… –
0: 94, sera c'est ça, oui.
1: Voilà, 91-94, mm-hmm. qui va être gagnée par ces, kara, ces Karabariotes, ces gens mm-hmm. du Karabakh, euh, renommés en République d'Artsar, on reprend nom arménien, oui. avec l'Alliance de l'Arménie, mm-hmm. Et et, Et la
0: la Russie, donc il y a une division euh, armée pour essayer de maintenir un peu les équilibres et protéger un peu l'Arménie. Parce qu'on a l'impression que si l'Azerbaïdjan avait eu les mains libres, il aurait déjà repris. euh,
1: Alors à l'époque, vous avez un retournement d'alliance russe. Si on revient en euh, 1994 jusqu'en 1992, les troupes soviétiques qui sont encore là, ou les troupes russo-soviétiques, c'est plus vraiment l'Union soviétique, c'est déjà un peu la Russie.  – Soutiennent plutôt l'armée azerbaïdjanaise et puis euh, se retournent, changent changent d'optique en 92 et euh, se mettent à soutenir les Arméniens. Et ça, effectivement, ça ça facilite euh, les choses. Mais il faut bien voir que vous avez une population autochtone qui tient un territoire montagneux, difficile d'accès. En termes topographiques, encore une fois, c'est une montagne, alors que l'Azerbaïdjan, c'est la plaine de la mer Caspienne.  –
0: – Alors jusqu'à maintenant, on avait donc ce conflit gelé, c'est-à-dire qu'il faisait en gros euh, un ou deux morts par mois, malgré tout, alors c'est, c'est oui. quand même trop de morts évidemment, trop, oui. mais néanmoins c'était extrêmement limité, en gros c'était les soldats qui venaient faire leur service militaire dans une zone un peu à risque, et qui pouvaient euh, avoir un accident pratiquement, hein, ça. à écoper donc, d'une balle perdue ou, ou d'un, d'un tireur d'élite. Euh, et là en septembre, on a eu une vraie offensive de, de grand style, si je puis dire, oui. c'est-à-dire vraiment… Massive, délibérément oui. massive, et faite pour reprendre un territoire, pas seulement pour… on n'a pas l'impression que c'est vraiment que pour marquer le coup, quoi. ça a l'air d'être non. vraiment quelque chose de puissant. Absolument. Alors comment l'expliquer Comment Alors, expliquer que boum, d'un seul coup, 25 je... ans après, ça…
1: Je vais répondre à votre question, mais avant de me répondre à votre question, peut-être un point, on présente effectivement assez souvent dans les médias, parce que les médias sont dominés par les grandes agences de presse, le haut comme zone de conflit, euh, moi je me suis rendu à plusieurs reprises, c'est un, c'est un pays, c'est un pays avec des gens, avec des civils. Faut, on imagine des tranchées, des barbelés euh, verdins Non, vous avez des villes, vous avez une infrastructure qui a été reconstruite, qui avait été reconstruite, euh, et, et donc vous avez une vie. Hein, c'est, y a des, voilà. euh, effectivement, il y avait une zone de contact, de front, où, où c'était plutôt délicat, mais le pays vivait. Qu'est-ce qui s'est passé là Eh bien, il s'est passé deux choses. D'abord, euh, vous avez euh, le pari… L'Azerbaïdjan avait fait le pari que le Karabakh, l'Arménie finiraient par se lasser et puis que eux, avec tous leurs pétrodollars, euh, pourraient étouffer le pays et finalement euh, mener une sorte de transaction. Bon. Surtout avec le nouveau, le nouveau Premier ministre arménien, Nicole Pachinan, qui n'est pas un héros de guerre de 1994, qui est un libéral… Euh, – Il y avait peut-être l'idée qu'il serait plus tendre sur la question du Karabakh, au moins euh, moins accrocheur. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et parallèlement, le régime Aliyev en Azerbaïdjan, lui, est mal. Il est mal parce que les ressources venues du pétrole chutent. Vous avez des, banques, des grandes banques du pays qui sont en, en, en banqueroute. Vous avez la, la SECAR, la le fonds souverain, qui a dû dilapider une partie de ses avoirs pour soutenir la monnaie nationale qui s'écroule. Donc il avait besoin d'une guerre. –– Il ne l'aurait peut-être pas tenté tout seul s'il n'avait pas été poussé par la Turquie, mmh. qui elle aussi a besoin d'un, d'un nouveau fer au feu, avec l'idée peut-être de pénétrer dans le Caucase.
0: – Oui, parce que le vieux rêve d'Erdogan de, de finalement, c'est de retrouver, déjà de se poser comme l'espèce de grand calife musulman, si on peut dire, enfin, de, de l'ensemble des musulmans, mais aussi de renouveler ce rêve euh, ottoman euh, d'un, Très clairement. Ben, d'une grande Turquie, d'un grand empire ottoman en fait. – C'est ça, dire, c'est,
1: c'est, le, c'est le rêve… – C'est lycée. vraiment le
0: mythe… Euh, Oui, poussé pour pour
1: Davoud Orlou, quand il était Premier ministre, pardon, ministre des Affaires étrangères, c'est l'idée que toute zone qui a été un jour ottomane, a vocation à retrouver la paix ottomane, euh, censée être une espèce de paradis sur terre, euh, mais ça c'est un point de vue ottoman, parce que je peux vous garantir que tous ceux qui ont goûté à la douceur ottomane ont euh, un autre souvenir de cette période-là. –
0: Les chypriotes, les grecs, les bulgares, voilà.  –
1: Bon, donc euh, effectivement, et euh, pour Erdogan, vous avez un plan A et un plan B. Le plan A, c'était Aliyev qui gagne tout de suite, avec avec les djihadistes qui a transféré, avec les armes. –
0: Et Et donc c'est le fait imposé aux aux nations  –
1: – Le plan B, c'est Aliyev échoue, mmh. et c'est ce qui est en train de se passer, parce que la guerre éclairée oui, échoue là, là. C'est terminé, oui. euh, mais vous avez maintenant l'état-majeur en Azerbaïdjan qui est dominé par des officiers turcs, mmh. et demain peut-être la Turquie aura encore plus de poids en Azerbaïdjan aux grands dames de la Russie et de l'Iran.
0: – D'accord, alors justement, là, là se pose la question, on vient d'évoquer un peu la Turquie, euh, que fait la Russie Là, elle vient d'obtenir un cessez-le-feu euh, oui. pour récupérer les, les morts de part et d'autre, euh, que peut-elle faire d'autre, et à votre avis que va-t-elle faire
1: ?– Récemment, il y a eu un changement. Jusqu'à présent… Enfin, – le... On peut même s'étonner
0: qu'elle ait intervenu un peu tardivement, non
1: ?– Oui, mais la, 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 Russie, la Russie a une alliance militaire avec l'Arménie. L'Arménie, pas le Karabakh. Mm-hmm. Si le territoire arménien est attaqué, mm-hmm. la Russie serait contrainte par les traités mm-hmm. qu'elle a signés de, de défendre l'Arménie, mm-hmm. qui ne peut pas résister toute seule, à mm-hmm. la Turquie par exemple. Mm-hmm. Et puis la, je pense que la Russie ne tient pas du tout à ce que la Turquie euh, intervienne, rendu, oui. intervienne. – voilà.
0: D'autant qu'elle oh, est déjà voilà. confrontée en Syrie.
1: – Exactement. Oui. Mais par ailleurs, la, la, la Russie a des bonnes relations avec euh, l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan ou avait des bonnes relations. Avec du, du, du gaz et du pétrole. Avec du gaz et du pétrole. Elle avait un lien privilégié avec Mamed Yarov, le, procé, le précédent ministre des Affaires étrangères mmh. qui venait d'être Limogé. Et elle commence à perdre euh, l'Azerbaïdjan, et elle ne voudrait pas apparaître comme trop partiale pour ne pas perdre définitivement l'Azerbaïdjan. C'est pour ça. Qu'elle, manège, qu'elle ménage la chèvre-le-chou, et en plus, elle n'est peut-être pas euh, mécontente de voir un pouvoir arménien qui euh, lui est euh, pas forcément, enfin, moins inféodé que le précédent mm-hmm. être un peu en difficulté pour arriver en grand, euh, en grand sauveur. – En grand seigneur,
0: oui, voilà. en grand sauveur, oui. Alors, on a l'impression, on parle de la Russie, là, que le conflit euh, au Karabakh pourrait être comparé, en tout cas, pas encore, mais pourrait évoluer vers le – Un modèle qui évoque celui de la Tchétchénie. C'est-à-dire que la Tchétchénie au début, c'est une république indépendantiste, euh, le conflit est animé par des séparatistes, euh, et progressivement, avec l'arrivée de djihadistes salafistes, la deuxième guerre de Tchétchénie devient une authentique guerre de religion. C'est-à-dire que l'islam est vraiment l'un des moteurs euh, de la guerre, au point que la Russie va faire appel à Kadyrov qui est lui-même musulman et tchétchène, euh, pour mater la, la rébellion. – Là, on dit que euh, Erdogan a envoyé des, des mercenaires, des djihadistes, en provenance de Syrie ou de Libye. – Oui. Euh, – Est-ce que c'est fait, selon vous, dans une volonté euh, de, de donner une dimension religieuse à un conflit qui ne l'avait pas vraiment encore, parce que le, le chiisme azerbaïdjanais n'est pas très très… Euh,
1: non, absolument. Vous violent,
0: nitré, épuisant. Euh, et, et puis, cheats, C'est-à-dire le si on est en Azerbaïdjan, si oui, déjà. Plus. Et puis, on n'a pas l'impression, quand on est sur place, d'avoir des gens extrêmement euh, pieux. Non. C'est-à-dire ils sont chiites comme en France on est catholique quoi. C'est...
1: Oui enfin à part quelques minorités absolument oui. absolument il y a cette volonté euh, d'exporter euh, enfin d'exporter le djihad sunnisme sunnite mm-hmm. euh, en et, et finalement de d'arracher euh, l'Azerbaïdjan à, d'une part à la sphère russo laïque si vous mm-hmm. voulez d'autre part à, aussi à l'influence iranienne qui est chiite hein. mm-hmm. euh, ça c'est un c'est un – Très clairement Erdogan joue ce jeu-là avec les, les djihadistes syriens. une différence quand même avec la, avec le, 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 la Tchétchénie, les, les autochtones, les, les populations arméniennes de, du Karabakh ne sont pas des séparatistes, ce sont des autochtones, ils vivent là depuis tout le temps, euh, ils ne se séparent pas, encore une fois, si quelqu'un s'est séparé, c'est l'Azerbaïdjan qui s'est séparé de l'URSS, c'est pas, euh, et puis ensuite le Karabakh s'est séparé de l'URSS. Donc là, la, la grande crainte face aux Turcs, parce qu'aujourd'hui, c'est la Turquie qui mène la danse mmh. face aux, aux djihadistes par ailleurs. Dans l'esprit arménien, ça va être, c'est la, la grande crainte, c'est la, la répétition du, de, d'un scénario génocidaire, évidemment. Mmh. Et là, euh, pour les pour les Arméniens, il euh, y a vraiment une nécessité de reconnaître le Karabakh, non pas pour la gloriole, non pas pour dire on va reconnaître parce que ça nous fait plaisir, mmh. mais parce que c'est un moyen de protection mmh. de la communauté internationale vis-à-vis d'une population menacée.
0: D'accord. Alors justement, il nous reste deux minutes pour conclure ce numéro de Lorient Décrypté. Euh, – Quelle perspective selon vous, et voir si jamais vous en avez, quelle solution pour soit regeler ce conflit, soit lui apporter une, une issue
1: ?– Alors à court terme, là tout de suite, ce qui s'est passé il y a quelques heures, mm-hmm. le, le dossier manifestement euh, à Moscou a été transféré du ministère des Affaires étrangères au ministère de la Défense, c'est-à-dire de Lavrov mm-hmm. à Shoigu. –– Il y a un, un, un commentateur politique russe qui a dit s'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas écouter la Lavrov, ils écouteront Chegou. Effectivement, ce n'est pas les mêmes arguments. Ça, le cessez-le-feu qui a été négocié par des diplomates risque d'être de maintenant négocié par des militaires, ce qui est quand même autre chose. Et puis, comme je vous le dis, par ailleurs, on peut espérer qu'une reconnaissance euh, au titre de, la, de, 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 comment dire, de l'obligation de protéger, l'obligation de protection, qui est une, une obligation euh, entérinée par les Nations Unies en 2005, qui a été employée au Kosovo, qui a été employée en Libye, qui a été employée en Syrie, qui a ici, et qu'on abuse cette, cette reconnaissance. Viendra après la question des territoires, de la délimitation, des réfugiés, de tout ce que vous voulez. Mais une reconnaissance de l'entité étatique karabariote mm-hmm. serait un premier pas vers la sécurisation des populations.
0: – Et vous pensez que l'Azerbaïdjan peut l'accepter – Par la contrainte je, alors
1: ?– Je pense que la désorganisation peut l'accepter si elle sauve la face, elle sauvera la face à partir du moment où euh, euh, elle, on lui garantira, par exemple, le, la restitution de, de, zones, de zones de tampons actuellement mmh. détenues par les Karabariotes mmh. ou euh, une modalité sur les réfugiés.
0: Oui. – D'accord, et eh bien écoutez, c'est tout ce que l'on souhaite, euh, oui. et euh, ainsi prend fin donc ce numéro de Lorient Décrypté, et nous vous disons à une prochaine fois.
1: – Merci, au revoir.